0: אז אנחנו מתחילים, כמו שאמרנו, שנה חדשה,
1: מתחילים לקרוא את התורה מחדש. החסידים היו אומרים, הנה מגיע החורף, והפרשות של התורה לובשים על בושי חורף עבים. מה הכוונה? שבחודשי החורף קוראים את ספר בראשית, שכמובן, אם זה סיפור הבריאה, ואחרי זה נוח, ואברהם, וסיפורי האבות, זה הכל פרשות מלאות במשמעויות על משמעויות, רבדים על רבדים, אין ספור פירושים, וכמובן שספר בראשית הוא ספר חשוב, אפילו שיש בו רק שלוש מצוות, מצוות פרו ורבו שלנו, מצוות מילה אצל אברהם אבינו ומצוות גיד הנשה, שלוש מצוות יש בספר בראשית בלבד. בעוד שבחומשים אחרים יש, יש פרשה אחת לפעמים שיש בה עשרות עשרות מצוות אבל כמובן שהספר הזה הוא איך אומרים היום סל קיומנו הוא השורש שלנו וכאשר באים ומנסים ללמוד פרשה תמיד אפשר לקחת רק איזה נקודה אחת כן כי יש כל כך הרבה דברים אה, לדבר עליהם אז אנחנו ניקח היום נקודה אחת לא רק נקודה אחת, כל מה שאנחנו נדבר היום מבוסס על ארבע מילים בפירוש רש"י. שתי מילים בחומש, שעליהם רש"י מפרש כל מילה בשתי מילים. וזה הנקודה של בריאת האדם, שזה השורש וההתחלה של כולנו. וכמו כאשר שמתחילים שנה חדשה, כמו כל העניין בראש השנה, העניין הוא תמיד שרוצים להתחיל מההתחלה צריך לחזור לשורש, שזאת עצה טובה תמיד בחיים, שכאשר אדם נכנס לאיזה בלגן בחיים שלו, לא משנה אם הוא בלגן פנימי או חיצוני, תמיד כדאי לחזור להתחלה, לחזור לשורש, להגיד מה אנחנו עושים כאן בכלל, כמו לדוגמה שיש זוג שיש ביניהם בעיות. והכול מלא פרטי פרטים וסיפורים ותלונות וטענות משני הצדדים, ובדרך כלל השיחות והוויכוחים מתחילים להיות על כל מיני דברים קטנים ולא חשובים שהם הופכים להיות העניין. והעצה הנכונה זה לעצור שנייה, ולהגיד: בואו רגע נעזוב את כל הפרטי פרטים והתלונות והטענות והסיפורים, ואתה אמרת לי ואני אמרתי לך והלכת וחזרת וכל מיני סיפורים כאלה. ולהגיד, רגע, מה אנחנו עושים כאן בכלל? איך הגענו לפה? לבלגן הזה הייתה התחלה, וההתחלה הזאת היא לא הייתה מבולגנת, היא הייתה התחלה מלאת תקווה. אז בואו ננסה לשאוב קצת מאותו עבר של התחלה, לשאוב קצת הסתכלות קצת יותר רחבה, הסתכלות של מעוף, לא להתחיל לחטט בזבל, אלא לחזור להתחלה. אותו דבר זה האדם עם עצמו, שהוא לפעמים כל כך עסוק בכל כך הרבה דברים קטנים ומכאיבים ומטרידים ומעצבנים, שהעצה היא רגע לעצום עיניים ולחזור רגע לנקודת ההתחלה. מה זה נקודת התחלה? נקודת הרצון. אמר פעם אדמו"ר חסידי, נדמה לי מחב"ד, אמר פעם ביום הולדת, אדם צריך לשאול את עצמו שלוש שאלות: מה יכולתי להיות? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, מה רציתי להיות? שאלה שלישית, מה אני באמת? ובדרך כלל אצל רוב בני האדם השאלות האלה הן שאלות מאוד קשות, השלוש שאלות האלה, כי יש פער עצום בין מה שיכולתי להיות לבין מה שרציתי להיות לבין מה שאני באמת. אבל השלוש שאלות האלה זה ההתחלה, ואחרי שהאדם רואה את הפער בין משהו באמת בפועל לבין מה שהוא רצה להיות, וזה לא שתי שאלות, זה שלוש שאלות, זה שאדם צריך תמיד לראות את ההפרש בין מה שהוא רצה להיות לבין מה שהוא היה יכול להיות. יכול להיות שהשאיפות שלי היו לא הגיוניות. אבל בין כך ובין כך, בוודאי שבין מה שרציתי להיות לבין מה שאני באמת, יש הפרש גדול מאוד בכל תחום בחיים שלי. לא כך ראיתי את עצמי, או את הזוגיות שלי, או את ההורות שלי, או את הפרנסה שלי, יש הפרשים גדולים. אבל השאלה הזאת היא שאלת התחלה לחישוב מסלול מחדש, וזאת המטרה של כל חשבון נפש. חשבון נפש אין המטרה לחטט בפצעים או להכות על החזה, אשמתי, בגדתי, גזלתי, ולהיכנס לדיכאון. זה לא המטרה של חשבון נפש. המטרה של חשבון נפש זה חישוב מסלול מחדש, לראות מה רציתי להיות, לראות מה קורה לי עכשיו, ולראות איך אני משנה את זה. בקטן. איך מתחילים? בצעד אחד קטן, וכבר אמרנו הרבה פעמים, מה? יש את הפתגם הסיני הידוע, שכל מסע של 1,000 קילומטרים מתחיל בצעד אחד קטן. ונתתי דוגמה באיזה בדיחה אמריקאית ששמעתי פעם, שאחד ראה מישהו יושב באיזה משרד מחדד עיפרון. אומר לו: מה, מה אתה עושה פה? אומר לו: אני בונה חללית. הוא מתפקע מצחוק, אומר לו, מה בוא נחללית? אתה כולה יושב חדד עיפרון. אומר לו, נכון, קיבלתי פרויקט לבנות חללית. ועכשיו, מלפני התחלת השרטוטים, <laughs> אז אני מחדד את העיפרון בשביל להתחיל לשרטט. חידוד עיפרון זה חלק מבניית חללית. אז אם בן-אדם עדיין לא נמצא בשלב של בניית וגמירת החללית, לפחות הוא יכול להיות בשלב של החידוד עיפרון. אז ברגע שאני מתחיל לעשות חשבון נפש, מתחיל להסתכל מאיפה באתי, מה רציתי, איך הגעתי לפה, זה התחלה של מחשבה חיובית לאיך אני מתחיל מחדש. אז גם בעניין הזה, כל אחד מאתנו, חוץ מכל החיים הפרטיים שלו, וכולנו ביחד מהחיים הלאומיים של עם ישראל, והחיים האנושיים, הכל מתחיל מבריאת האדם. ולכן, נדבר על הפסוק הזה. בספר בראשית, פרק א', פסוק כ"ו: ויומר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. בצלמנו כדמותנו. הביטוי הזה הוא ביטוי מאוד ידוע, נכון? העניין של צלם אלוקים. משתמשים בו אנשים מימין ומשמאל, וזה בדרך כלל הביטוי הזה אמור ל- ל- להזכיר לבני אדם שהאדם נברא בצלם אלוקים, שזה אומר שכל אחד מחויב באיזשהו מוסר, שנמשך מזה שאתה לא סתם איזה אורגניזם שמסתובב בעולם, אלא נבראת על ידי בורא עם כוונות גדולות, היו לו עלה, עליך תוכניות גדולות, אז אני מחייב אותך. והדבר השני, שתסתכל על כל אדם אחר שגם הוא נברא בצלם אלוקים. אז זה גם מצד איך האדם מתייחס לעצמו עם עצמו וגם איך הוא מתייחס לזולתו. וכמובן שאם כל בני האדם היו מסתכלים אחד על השני ומבינים שכולנו נבראנו בצלם אלוקים וכל אחד יעשה לעצמו את החשבון נפש שלו והתנהג כפי שזה מחייב, אז בוודאי שהיינו חיים בעולם קצת יותר uh, טוב. אבל מה פירוש המילים האלה כאשר אנחנו לומדים את התורה? הרי רוב ככל מעשי הבריאה לא כתוב בתורה. התורה מצאה לנכון לכתוב לנו רק אינפורמציה שאמורה להיות רלוונטית לגבינו. כי אין לנו שום מושג איך אלוקים, בורא עולם, יש מאין. מה זה הימים האלה, יום ראשון, יום שני, יום שלישי? כל התהליכים שמתוארים פה הם חידתיים לגמרי ואין לנו שום אפשרות לגלות אותם. אם התורה כתבה לנו פה את המילים האלה במעשה הבריאה, זה כדי שנוכל ללמוד מזה לעצמנו מוסר. לא שנתיימר להבין את בריאת העולם. מדוע? כי מי שיכול להבין את בריאת העולם זה רק הבורא בעצמו. והבורא בעצמו, הוא האין סוף ברוך הוא, וכפי שאמר רבי אברהם מבן עזרא לפני אלף שנה, אילו ידעתיו הייתיו. אם אני הייתי מבין את הקדוש ברוך הוא, אז אני הייתי הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא, הוא שכל, סופי. אז אם היה לי את השכל הזה, אז אני הייתי אלוקים בעצמי. ממעלה, ידעתיו, הייטיב, לא יכול להבין אותו, ולכן אין לי שום אפשרות להבין אפילו משל למה הדבר דומה? אדם רואה מכונית. אז האדם הרגיל רואה מכונית, הוא מתייחס לצבע שלה, לצורה שלה, לעיצוב שלה, לכוחות סוס שלה, אומר יואו איזה מכונית מדליקה, אבל אם עומד שם מהנדס רכב, הוא מסתכל על המכונית, הוא רואה יצירת אמנות של טכנולוגיה, של הנדסה, של המצאות, של פתרונות. מה שהאדם הרגיל לא רואה בכלל, אותו דבר מי שעומד מול בית. אני עומד מול בית, אני יכול להחליט אם הוא יפה או לא יפה, אבל אם עומד מהנדס בניין, ארכיטקט, אדריכל, הוא רואה את התחכום, הוא רואה את העיצוב, הוא רואה את כל הפרטי פרטים שמרכיבים את הדבר הזה, אותו דבר זה בכל דבר, כמו ההבדל בין גברים לנשים שמסתכלים על בגד. אישה מסתכלת על בגד, היא רואה בו דברים, היא מדברת על זה, מתלהבת מזה, כאילו זה עכשיו יצירת אומנות במוזיאון. הגבר עומד לידה כמו איזה טמבל, הוא לא מבין על מה היא מדברת. בסדר, שמלה, מה קרה? באמת, על מה אתה מדבר? תראה את העיצוב, תראה את הבד, תראה איזה תפירה איכותית, הוא לא רואה את זה. וככה זה כל אחד מאיתנו, שהוא מומחה באיזה תחום, כן? כשהוא מסתכל על יצירה מסוימת מהתחום שלו, הוא רואה בה אין ספור רבדים ומשמעות מה שהאדם שלא מבין בתחום לא רואה אותם בכלל, מבחינותיו לא, 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 לא קיימים. לא אותו. אותו דבר, כאשר אנחנו לומדים מול העולם, כמה שהאנושות כבר אלפי שנים לומדת את העולם מכל הבחינות, אם זה במדעי הטבע ואם זה במדעי הרוח, בוודאי שעוד לא הגענו לקצה קצהו של הבנה של הפלא העליון הזה שנקרא העולם. לכן להבין את הבריאה זה להבין את הבורא. או כמו שהרמב״ם כותב, שיש לנו מצווה בתורה של אהבת השם, אומר הרמב״ם, איך יגיע לאהבת השם? יתבונן בבריאה. הוא יתבונן בבריאה, מהבריאה הוא יראה את הבורא, ואז הוא לא יוכל שלא להתאהב בו כאשר הוא רואה את מעשיו המושלמים. כשהתורה כותבת לנו את בריאת העולם או את סיפורי האבות, היא כותבת לנו רק מה שרלוונטי עבורנו, עם משמעויות פשוטות ושוות לכל נפש שאפשר ללמוד ממנה. היא לא באה לגלות לנו סודות. בדיוק כמו שבכל מערכת, ביטחונית או ממשלתית, כאשר מוציאים מידע לציבור, זה לא עכשיו מספרים לו את כל הסיפור. את רוב הסיפור לא מספרים לך בכלל. מספרים לך רק מה שאתה צריך לדעת, כמו שאומרים באנגלית, on a need to know basis. מספרים לך מה שאתה צריך לדעת, לא מספרים לך את כל הסיפור, אותו דבר כך. לכן כאשר אנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לחפש קודם כל במשמעות, קודם כל יש, צריך להבין את הפשט. הפשט זה את ההקשר ההגיוני הלשוני של המשמעות של מה שכתוב בפסוק. אחרי זה יש דרמז, ויש דרש, ויש סוד, אבל אסור לאדם ליפול למלכודת ולחשוב שהוא מבין. אתה מבין מה שאתה צריך להבין, ומספרים לך מה שאתה צריך לדעת. ולכן אתה צריך להשקיע את כל-כולך, וללמוד ולחפש את המשמעות בפסוקי התורה, במדרשי חז"ל, בפירושים של הפרשנים, מה אני מבין מזה, מה אני לוקח איתי. כפי שכל... לימוד בכל ספר, השאלה הגדולה תמיד זה לא אם קראתי את הספר או גמרתי אותו, אלא השאלה מה הוא לימד אותי. וכאשר אדם שואל את עצמו את השאלה הזאת, הוא מצמצם את הצרכנות התרבותית שלו לדיאטה מאוד מאוד בריאה. זה בדיוק כמו באוכל. באוכל כולנו יודעים שיש ג'אנק פוד. שהוא okay. טעים אבל מזיק וכל אחד מאיזה סיבה שלא תהיה והיום זה מהלך שלם בעולם שבן אדם מחליט לאכול בריא הוא מתחיל לבדוק או לא אוכלו מרגע זה שהוא יפה וזה שהוא טעים על זה אין ויכוח השאלה מה התרומה התזונתית שלו למערכת הגופנית שלי ואם הוא לא תורם לי אלא ועוד הוא מזיק לי זה ג'אנק פוד ואני לא אוכל אותו, אפילו שהוא מריח נפלא ונראה נפלא וטעים נורא. וזה כבר מהלך שלם בעולם שכל אחד, גם אם הוא לא מקיים את זה, אבל הוא מודע לצורך לקיים את זה. לא לאכול עוז אוכל מזיק או אוכל מיותר. לצערנו, בכל התחום הרוחני, התרבותי, עדיין לא נכנסנו לטרנד הזה. כשאדם צריך להבין שצריך לעשות דיאטה תרבותית, בדיוק כמו שעושה דיאטה גופנית. כי כמו שאוכל לא בריא משפיע לך על הגוף, חומרים תרבותיים מיותרים זה ג'אנק, זה פסולת, וזה מזיק לך. ואז בן אדם, לפני שהוא לוקח ספר ליד, לקרוא, או סרט, לראות, או מאמר בעיתון, לקרוא. הוא שואל את עצמו, רגע, 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 מה זה אמור ללמד אותי? עם <coughs> <אם> מה <coughs> אני יוצא בסוף? <coughs> ואז התשובה היא, לא, אה, סתם. <coughs> וזאת נקודת המוצא של כל תורה רוחנית שבני אדם המציאו לו, כל שכן של התורה האלוקית הקדושה, עושים דיאטה מהסתם. אנחנו רוצים להיות נזירים, נזירים מהסתם. כמה שפחות סתם בחיים. לא להגיד בלי סתם בחיים, זה שאיפה מוגזמת, זה תהליך, זה לוקח זמן, זה לא פשוט, אי אפשר להגיע לזה ביום אחד. להתחיל לצמצם בדיוק כמו שמתחילים דיאטה, נכון? הוא אומר, שמע, אני לא יכול בלי מתוקים. אז הוא אומר לו, לא, בסדר, אני מבין אותך, תתחיל לצמצם, להוריד קצת את המינון. אותו דבר פה, להוריד את המינון של הסתם בחיים. אז כשאני לומד תורה, אני צריך לראות מה התורה מלמדת אותי. איך אני לומד את זה. ועכשיו אני מגיע לפסוק הזה, ויאמר אלוקים נעשה האדם בצלמנו כדמותנו, ואם התורה כתבה לי כזה פסוק בעייתי, ומי שלומד את זה עם כל הפרשנים מבין שיש פה בעיה מאוד רצינית, שתכף נציג אותה, אבל אם התורה כתבה את זה, אז כנראה שאני יכול ללמוד מזה משהו. עכשיו נגדיר את הבעיה. הבעיה היא שאלוקים, כמו שהרמב״ם כותב בעיקרי האמונה, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. ופה כתוב נעשה אדם בצלמנו כי דמותנו, כאשר שתי המילים האלה, צלם ודמות, משמשות עד היום ב- בלשון הקודש כמילים שמתארות תמונה. והתורה חוזרת על זה כמה פעמים, גם אחרי מטעם תורה, משה רבנו מזהיר את עם ישראל, לא ראיתם כל תמונה. זה הדבר שאיחד את עם ישראל מכל העמים בעולם, עובדי עבודה זרה, עובדי אלילים, פגאנים, ולכן האמונה היהודית, כפי שרואים את זה בספרי ההיסטוריה הקדומים, היהודים נחשבו מטורפים. כאשר האויבים פרצו לבית המקדש, גם בחורבן בית המקדש הראשון וגם בחורבן בית המקדש השני, מתארים לנו גם במדרשי חז"ל וגם בספרי ההיסטוריונים, הם רצו לראות איזה אליל היהודים מחביאים בקודש הקודשים של בית המקדש שלהם. <אח> בטוח יש משהו. הם לא הכירו מציאות אחרת, והם נכנסים ואין שם כלום. זה הדבר שאיחד, לכן התורה חוזרת על זה שוב ושוב ושוב, במשך אלפי שנים. זה היה הדבר שאיחד את עם ישראל מכל העמים בעולם. ה- היצר של האדם באופן טבעי זה לנסות <מח> לעשות איזה פסלון של האלוקים שלו. ואנחנו קיבלנו אמונה ייחודית במינה. שלקדוש ברוך הוא אין לו דמות ואין לו גוף וגוף ואסור לנו לא תעשה כל, כל פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל או אשר מתחת אסור בשום אופן עד שבתהליכים היסטוריים מופלאים יצא מצב שחצי מהאנושות אם לא יותר היום הם נוצרים ומוסלמים שבעצם העתיקו מאיתנו את הרעיון הזה, באסלאם מאוד מקפידים על זה, בנצרות היה קשה להם קצת להשתחרר מהפגאניות, אז גם הם עדיין יש להם תרבות דתית שמלאה פסלים מפה ועד הודעה חדשה, אבל זה כאילו לא העניין, כי גם הם נגד עבודה זרה במובן של עבודת אלילים. לקדוש ברוך הוא אין לו לא גוף, אין לו לא דמות הגוף, מה זה נקרא בצלמנו כדמותנו? כמובן שאפשר לכתוב על זה ספרים, אבל לגבי ספרים, ועדיין לא נרד לעומק העניין. אני שוב אומר, אנחנו לומדים מה שאנחנו יכולים ללמוד, מה שהתורה רצתה, שבדרגתנו, ברמתנו, נוציא מזה איזה מסר. וכמובן שהפרשן הגדול ביותר של התורה שבכתב ושבעל פה, <תודה> אולי הרב הכי חשוב בתולדות עם ישראל, זה רש"י. <תודה> רבנו שלמה יצחקי. שנפטר לפני 914 שנה, נדמה לי, היה, כן, פעל לפני אלף שנה בצרפת, ואין יהודי באלף השנה האחרונות שלומד תורה שלא לומד את תורתו של רש"י יום-יום, מגיל שלוש, שמלמדים ילדים בתלמוד תורה חומש עם רש"י, ועד ליהודי, נגיד, כמו הרב אלישיב, שנפטר בן 104, ואחרי מאה לימוד שנות תורה, שגם מה הוא ישב ולמד, לומדים את רש"י. כי רש"י פירש גם את כל התנ"ך וגם את כל התלמוד בבלי. זאת אומרת, הוא הפירוש העיקרי והיסודי של התורה שבכתב ושל התורה שבעל פה. והוא נקרא ראש הפרשנים. אין לזה אח ורע לכמות הספרים שנכתבו על פירוש רש"י. מאות ספרים שכתבו גדולי ישראל הכי גדולים, אם זה המהר"ל מפראג, סתם דוגמה, אדם שכתב עשרות ספרים הכי עמוקים שיש ב- ב- בהשקפת היהדות, בפילוסופיה, בקבלה, והוא ישב לכתוב ספר פירוש על פירוש רש"י, ודקדקו בכל מילה של רש"י. רש"י הוא בדרך כלל פרשן שמקצר ולכן צריך לשים טוב טוב לב למה הוא כותב. אומר רש"י, כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. <אח> אומר רש"י, בצלמנו, בדפוס שלנו, כדמותנו, להבין ולהשכיל. אלה הארבע מילים שעליהם אני רוצה לדבר היום. בדפוס שלנו, על בצלמנו להבין ולהשכיל על קדמותנו. מה רש"י רוצה להגיד? בצלמנו בדפוס שלנו, מסבירים לנו פרשני רש"י, שהוא רוצה להגיד לנו בדפוס שלנו, הוא רוצה להגיד ככה. זה לא שלאלוקים יש צלם, ועכשיו בוא נעשה אדם שהוא יהיה כמו הקדוש ברוך הוא בצלמו, משום אופן. ורש"י ממשיך את זה בהמשך הפרשה, אני לא רוצה להעמיס עליכם פה את הציטוטים. בהמשך הפרשה רש"י מסביר מה פירוש דפוס. דפוס, אומר רש"י, כמו שאומרים בלעז, קוין. קוין באנגלית זה מטבע. רש"י, הלעז שלו היה צרופתית עתיקה. אבל גם שם המילה הייתה כהן, מטבעה, שטנץ, זה נקרא דפוס. <מח> בדפוס שלנו, בשטנץ שתכננו איך לברוא את האדם. זה פירוש בצלמנו, בצלם של האדם שהכנו לעצמנו כדי לברוא אותו. ברור? <מח> לא שהוא נראה כמונו, אלא אנחנו יצרנו שטנץ, איך יראה אדם. ועכשיו בואו נייצר אותו עם הסטנץ הזה. כי דמותנו להבין ולהשכיל. האדם דומה לקדוש ברוך הוא, נאצלה מהקדוש ברוך הוא איזו יכולת מיוחדת לאדם, מה שאין לחיות, להבין ולהשכיל דבר מתוך דבר. עכשיו זה פירוש. אבל הפירוש הזה, מבוסס על האות שמתחילה כל מילה. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. בצלם כתוב בית, בדמות כתוב כף. מה הכוונה? <מח> בצלמנו זה בית התפעול. אני מחזיק את הכוס ביד. חופרים בור במעדר. סוללים כביש במחבש הבית אומרת, זה הכלי שלנו. נעשה אדם בצלמנו. הכנו שטנץ, הכנו דפוס, ועם הדפוס הזה, בו אנחנו הולכים לייצר, לברוא אדם. בית. כי דמותנו, זה נקרא כף הדמיון. אני אומר לאדם, אתה חכם כשלמה המלך. הכף, זה כף שבא לייצר דמיון בין שני דברים, כמו המילה כמו, כי דמותנו, הוא יהיה דומה לנו, אומר הקדוש ברוך הוא, במה? בלהבין ולהסכים. טוב, אז הבן אדם אומר פירוש, איך אומרים, או שכן או שלא, <ח> אבל <ח> תמיד צריך להכיר טוב טוב את כל שאר הפסוקים בפרשה. בהמשך הפרשה, בפרק ה', פסוק ג', כתוב כך: ויחי אדם שלושים ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, ויקרא את שמו שת. אחרי שקין הרג את הבל, שני הבנים הראשונים, וקין קיבל עונש גירוש, אדם וחווה הולידו בן שלישי, שת, שממנו הושתתה הארץ, כל האנושות. ויולד בדמותו כצלמו זה הרי צועק דרשני רגע 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 המילים האלה מוכרות לי כי לפני כמה דפים בחומש הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו והנה כתוב פה ויולד אדם בדמותו כצלמו <coughs> אבל מי שמעיין <coughs> ומסתכל רואה שיש פה שינוי גדול כי הקדוש ברוך הוא אומר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואצל האדם כתוב הפוך: צלמנו. ויולד בדמותו כצלמו. קודם דמות, אחר כך צלם. בדמות יש ב' הפוך מאשר אצל הקדוש ברוך הוא. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב: בצלמנו. אצל האדם כתוב: כצלמו. אצל הקדוש ברוך הוא כתוב: כדמותנו. אצל האדם כתוב בדמותו, והפירוש הוא מאוד פשוט. הקדוש ברוך הוא בורא את האדם בדפוס שלו, כמו שרש"י אמר, בשטנץ שלו. האדם לא יודע לברוא אדם, לכן ויולד בדמותו. מה כתוב, הרבנית בטוח זוכרת, מה, מה כתוב ברש"י על קדמותנו? Uh, כ- להבין ולהשכיל.
0: <אדם>
1: האדם ההולדה של האדם מתחילה במחשבה. אם זה במחשבה שיושבים בני-זוג ואומרים: אנחנו רוצים ילד, ומתחילים לעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי להוליד ילד, ואם זה ממש לא היה בתוכנית להוליד הילד, אבל לפחות זה התחיל מהמחשבת התאהבות הראשונה שהם ראו אחד את אצל האדם תמיד בריאת או לידת הילד היא מתחילה במחשבה, מחשבת אהבה. מחשבת זימה, מחשבת תכנון המשפחה, תקראו לזה איך שתרצו. אבל זה מתחיל במחשבה. לכן הכלי שאיתו האדם מוליד, בדמותו. מהי דמות האדם? להבין ולהשכיל. כצלמו. אנחנו מולידים ילדים שדומים לנו, נכון? מה המילה הראשונה, תינוקת נולדים, מגיעים לחדר לידה, רואים אותם דרך השכוחית, עוד לא, אי אפשר להחזיק אותם, רק האחות מראה, אומרים, יואו, איך הוא דומה לך, איך הוא דומה לו, איך הוא דומה לסבתא, לדודה, לזה, לזה, נכון? זה הדיבור הראשון. ואומרים אותו, אפילו הם לא רואים את הדמיון, כי לא נעים, אנחנו מולידים דמותנו זה רק כף הדמיון. אנחנו לא מייצרים שטנצים, ברוך השם. אנחנו לא מרבים את עצמנו בשטנצים, אחרת המצב היה מאוד מאוד קשה. אבל כדמותנו, דומים לנו, לפעמים הוא דומה לנו באופי, לפעמים הוא דומה לנו באף, אבל הוא דומה לנו. ואם לא דומה לנו, אז זה הצד השני. ואם לא הוא לצד השני, הוא דומה לאיזה סבתא. הגנים עושים את שלהם. אז אנחנו רואים שזה הפירוש הנכון, כי האדם הוא מוליד הפוך, לא בצלמנו כדמותנו, אלא הפוך לגמרי, בדמותו כצלמו. אבל יש פה עוד עניין מאוד מאוד עמוק. "כדמותנו" זה כף הדמיון. להבין ולהשכיל אומר לנו רש"י שתי מילים, אבל יש פה עוד משהו עמוק ביותר. בגלל שבאמת האדם לא נברא בדמות אלוקים, הוא נברא קידמות אלוקים. הוא דומה לאלוקים בכמה עניינים שהקדוש ברוך הוא האציל, ככה זה נקרא בלשון התורה, האציל לאדם יכולות מסוימות שהן מותר האדם מן הבהמה, שזה ההבנה וההשכלה, ועוד מעט נדבר על המותר השני והוא הדיבור, <סיע> כמו שרש"י כותב את זה במפורש, <סיע> בפרשה. ואומר שההבדל בין האדם לבהמה זה הדעה והדיבור. הדעה והדיבור. אלה שני העניינים. אבל עכשיו אנחנו עדיין בעניין של הדעה, של להבין ולהשכיל. אנחנו מבינים ומשכילים בעיקר על ידי מה שנקרא בספרי הראשונים, חכמי ישראל, כוח המדמה, כוח הדמיון. אחרת אין לנו שום אפשרות להבין שום דבר. הדרך היחידה שלנו לתפקד בחיים, בכל תחום, זה על ידי שאנחנו יודעים לדמות מצב למצב, אנחנו יודעים לדמות חפץ לחפץ. כאשר אנחנו מלמדים תינוק לעלות מדרגות, ולימדנו אותו על המדרגות בבית שמעץ ומצבע חום, אבל אנחנו סומכים על זה שאם הוא יראה מדרגות לבנות מאבן, הוא גם כן יבין שזה מדרגות. איך הוא יבין? כי הוא אומר, זה כמו זה, הוא יודע לדמות דבר לדבר. בכל תחום, מרפואה ועד דייטים, אין שום אפשרות להכין בן אדם לכל סיטואציה שתהיה בחיים, זה דבר לא הגיוני. מה כן עושים? מלמדים אותו את הכללים וסומכים על זה שהוא ידע להגיד רגע, זה כמו שם ואז הוא ידע להסיק מסקנות. זאת דיאגנוזה של רופא. הוא בא, רואה מולו סימפטומים, הוא נזכר במה שלימדו אותו בספרי הרפואה אין אפשרות ללמד בספרי הרפואה את כל המצבים האפשריים והקומבינציות, אלא הוא צריך עכשיו להפעיל את הדמיון שלו, להגיד זה נראה לי שזה דומה למה שדיברו במצב כזה וכזה וכן הלאה. זה כוח הדמיון. כוח הדמיון הוא כוח עיקרי בנפש. הזוהר הקדוש אומר ששלושת של הכוחות העיקריים אצל האדם זה כוח המחשבה, הזיכרון והדמיון. שלכל אחד יש תפקיד משל עצמו. אם כן, כי דמותנו להבין ולהשכיל בכוח הדמיון, זה כוח המדמה, אבל הכוח הזה הוא כוח בעייתי ביותר. בגלל שכמו שהוא יודע לדמות באופן מאוד מאוד יצירתי, אסוציאטיבי, בין מצבים למצבים, הוא גם יכול להפיל אותנו לדמיונות שלא תורמים לנו הרבה בחיים. ולכן כוח המדמה הוא כוח מאוד מסוכן. ואדם צריך כל הזמן לעשות, מה שרבי נחמן קורא, וזה יסוד גדול בתורה שלו, ברור המדמה. לדעת לברר את הדמיונות, לברר את הטוב מהרע, לא להישתף בנחל הדמיונות. בגלל שנחל הדמיונות הזה, הדמיון הזה שהוא כנחל שוטף, כמו שאמר רבי ישראל מסלנט, הנחל שוטף הזה הופך להיות נחל סוער ביותר. הוא יכול למשוך את האדם למקומות קשים ביותר, קודם כל שנוגדים את רצון הבורא, וזה כבר בעיה מאוד רצינית. אבל מעבר לזה, הדמיון של האדם, שזה הכוונה, התאוות השוטפות עליו על ידי הדמיונות, שהרי הכלי, האוויר שהתאוות נושמות, זה הדמיונות שלנו. זה מביא אותו למצב שעלול לאמלל אותו, או לאמלל אחרים. ובסלנג המודרני שלנו אומרים את זה הכי טוב בעולם, אתה חי בסרט. סרט זאת בדיה מאורגנת, וזאת בדיה שהיא בנויה באופן מאוד מקצועי, באופן כזה שכשלפחות כשאתה יושב וצורך אותה סרט, אתה תשכח שזאת בדיה. פעם היה מספיק שצ'רלי צ'פלין יעמוד, יישב, הוא יעשה איזה תנועה מצחיקה, היום צריך להשקיע רבע מיליארד דולר באיזה סרט מטורף בשביל למשוך את כולם בתלת-מימד ולא יודע עוד איזה המצאות המצאים. אבל הריינו יכניס אותנו לתוך בדיה. זה נקרא חי בסרט, אתה חי בבדיה. חי בסרט, מתכוונים, אומרים את זה לבן אדם, שקולטים שהוא לא קולט את עצמו, הוא לא קולט מי הוא ומה הוא, הוא לא קולט את החיים שלו, הוא לא קולט, לא קולט את המצב שלו בתוך החיים שלו, הוא חי בסרט, הוא חי בדמיון. ואתה חי בסרט זה דיבור חריף, כן? כי כולנו מבינים, צריך לחזור למציאות. אבל כל אחד מאתנו חי בסרט, לא בסרט אחד, בפסטיבל סרטים. שמעתי מהבן שלי ביטוי, שאני לא שמעתי אותו בצעירותי, אבל זה כנראה המצאה חדשה, שכבר לא אומרים, יש אחד חי בסרט, יש אחד חי בסינמטק.
0: <laughs>
1: יענו, זה כבר,
0: הוא חי במאה סרטים ביחד,
1: זה לא רק סרט אחד. כל אחד מאיתנו חי בסינמטק. כי בכל תחום בחיים, מהדימוי מה עצמי שלנו, ועד הדימוי הזוגי שלנו, ועד הדימוי החברתי שלנו, כל אחד מאיתנו חי באיזה סרט. שאם היינו יושבים לברר עם הפרטנרים שלנו איך אנחנו לפחות נראים בעיניהם, היינו מגלים שאנחנו ממש חיים בסרט. הדמיון זה אויב גדול מאוד של האדם, מצד שני הוא כוח חיוני, ולכן צריך לדעת איך לברר אותו ואיך להשתמש בו כל הזמן. כי הוא שולט על ההבנה וההשכלה. מצד אחד, אין אפשרות להבין ולהשכיל שום דבר בלי הדמיון. כי דמותנו, דמיון זה מלשון דמות. לדמות, בעברית החדשה זה בא מהמילה דמות, לדמות זה לייצר משהו בכאילו. אז מצד אחד אין אפשרות להבין ולהשכיל בלי כוח הדמיון, אבל מצד שני הדמיון יכול להרוס לנו לגמרי את כל מערכת ההבנה וההשכלה. <אז> כי מה זה הכוונה? שאדם אחד אומר לשני, אישה אומרת לבעלה, אתה חי בסרט. מה, רוצה, מה רוצים להגיד בזה? אתה לא מבין ולא משכיל את המצב האמיתי שלך. אתה לא קולט בכלל איפה אתה נמצא באמת. זה נקרא, אתה חי בסרט. זאת אומרת, ההבנה וההשכלה שלך לוקה בחסר בלשון דיפלומטית, או לא קיימת בכלל. אתה לא מבין. למה אתה לא מבין? כי אתה חי בסרט. כי אתה לא קולט את המציאות. ולכן כוח הדמיון מצד אחד הוא הכלי שלנו להבין ולהשכיל דברים, על-ידי זה שאנחנו יודעים לדמות. מצבים. מצד שני, הדמיון הזה, כשהוא משתחרר ותופס תאוצה מעל הגבול האמיתי שלו, שצריך להיות, הוא הורס לנו את כל ההבנה וההשכלה. ואז יכול להיות אולי פרופסור שמבין פיזיקת קוונטים יותר טוב מכל בני-האדם בעולם, אבל הוא לא מבין את המצב שלו עם אשתו או עם הילדים שלו, כי הוא חי בסרט. הוא לא מבין כלום. ולכל אחד מאתנו כנראה יש איזה תחום כזה בחיים שאנחנו לא מבינים שאנחנו לא מבינים. כי המצב הכי בעייתי זה שבאיזה תחום בחיים שלך, בינך לבין עצמך, בינך לבין זולתך, אתה חי בסרט אבל אתה לא יודע שאתה חי בסרט. אתה משחק עדיין את העלילה, הכל נפלא. וזאת הבעיה, הבעיה הכי גדולה. שמע שרבי נחמן קרא הסתרה שבתוך ההסתרה רבי נחמן אמר, יש הסתרה שהאדם לא מבין משהו. אבל הוא יודע את זה, אז לפחות, איך אומרים, הוא יעבוד על זה. הוא יודע, יש לי בעיה. הסתרה שבתוך ההסתרה פירושו, <coughs> אני לא יודע שאני לא יודע.
0: <coughs>
1: עצם זה שנסתר ממני, זה בעצמו נסתר ממני. ואז אני חי בסרט. זה הכוונה הפשוטה של הביטוי שאומרים לאדם אתה בסרט. אתה לא קולט את עצמך, אתה לא קולט מה קורה מסביבך, מה הכוונה? אתה חי בסרט, ואתה לא רואה מה שאתה לא רואה, אתה לא יודע מה שאתה לא יודע. לכן הדמיון הזה הוא סכנה מאוד מאוד גדולה. זאת הדעה. לא צריך להסביר לאנשים שהדבר הכי חשוב של הבן אדם זה הבנה והשכלה. הדעה. אין עונש, אסון, יותר גדול לבן אדם מאשר לאבד את דעתו. אדם שאיבד את דעתו, הגוף שלו פה, אבל הוא כבר לא פה. כולנו יודעים את זה. מכל מיני מחלות שלא נדע אם זה מחלות של זקנה, או אנשים שעברו תאונה, או משהו אחר בצעירותם, הוא פה, אבל הוא בעצם לא פה. בגלל שמה שהאדם עצמו זה הדעת שלו. האישיות שלו שקורנת לו מהפנים. אז זה הדבר הכי חשוב. ונחזור להתחלה, מה שאמרנו. אנחנו רוצים בתחילת השנה לסדר את הבלאגן שלנו בחיים. בשביל זה צריך להתחיל להתחלה. כשנכנסים לתוך חדר מבולגן, אתם יודעים, חדר שגרים בו כמה ילדים, כן, והם השתוללו, אמא לא הייתה בבית, האמא מגיעה, חושכו עיניה. אי אפשר לתאר מה הולך, הכול על הרצפה, הכול המגירות פתוחות, הכול בלאגן. אז היא עומדת, היא יכולה לצעוק עליהם, היא יכולה לבכות, היא יכולה להיענח, אבל בסדר, תכלס, עכשיו צריך לסדר. איך מסדרים? מה זה נקרא לסדר חדר? לשים כל דבר במקום, נכון? לימדו אותנו מאז שהיינו קטנים. צריך להחזיר כל דבר <ח> למקום. <ח> <ח> למקום. מה זה המקום של כל דבר?
0: השורש ההתחלתי
1: שלו. אנחנו קבענו שהחולצות יהיו במדף השני והמכנסיים במדף השלישי והנעליים יהיו במגירה. מי אמר? מי קבע? איפה זה כתוב? שואל הילד החוצפן.
0: אני חושב שהחולצות
1: יכולות להיות, להיות על הדלת של הארון והמכנסיים על הכיסא והנעליים על השולחן. זה הדעה שלו. ככה קבענו, ככה תוכנן החדר מההתחלה. להחזיר דבר למקום זה להחזיר אותו לשורש שלו. ולכן, כאשר אנחנו באים בהתחלת שנה ורוצים לסדר את הבלגן בחיים שלנו, אנחנו צריכים קודם כל לעצור שנייה ולחזור לשורש ולהתחיל מההתחלה. מאיפה אנחנו הכול מתחיל? בצלמנו כדמותנו. להבין ולהשכיל. או במילים יותר פשוטות, אני חייב לעשות לעצמי ברור באיזה תחומים בחיים שלי אני חי בסרט ובאיזה תחומים בחיים שלי אני לא קולט מה קורה, לא קולט מה קורה איתי, לא קורה מה קורה ביני לבין אשתי, או ביני לבין הילדים שלי, או ביני לבין ההורים שלי, או ביני לבין החברים שלי. לעצמי. אני צריך להתחיל, איך בואו נבדוק, נחזור מההתחלה ונעשה בדיקת כלים. אולי אני חי בסרט, אבל אני לא קולט את זה בכלל. לחזור לדעה, לחזור להבין ולהשכיל, לנסות לצאת קצת מתחום הדמיון, שהוא לוקח אותי למקומות לפעמים לא בריאים, מקומות מאמללים, לחזור להיות אותנטי. המילה הזאת, אותנטי, המילה לא הלועזית, פירושו שיש לו שלמות עצמית מתוך עצמו, זה נקרא אותנטי. הוא קיים בזכות עצמו, ולכל אחד מאיתנו יש את הנקודה האותנטית שלו, שאליה הוא נחשף כל החיים, הוא רוצה להוציא אותה מהכוח אל הפועל. בכל מיני שיחות נפש שהיו לו, שהוא ישב עם מישהו בתחת הלו, הוא אומר, אל תראה אותי ככה, תדע לך, בפנים אני בן אדם אחר לגמרי, ואני מלא רגש, ואני מלא את זה, ואני מלא טוב, זה מה שכל אחד מרגיש על עצמו. בפנים יש לי המון דברים שעוד לא הוצאתי אותם החוצה בכלל. הפוך. בגלל כל מיני טראומות או הדחקות או, או פחדים או כל מיני דברים, בן אדם חונק בתוך עצמו עולם שלם של רגש, של רצונות, של טוב לב, של לימד פתיחות. הוא יכול לחנוק אותם ככה כל החיים, עשרות, עשרות, עשרות שנים. והיום נהייתה תעשייה שלמה של מטפלים ומטפלות רגשיים ורגשיות וכל מיני סדנאות ושיטות. שברובם המוחלט נוגעות באמת בנקודה האמיתית של כל אחד מאיתנו שיש לו משהו שצריך לשחרר. אז אחד לוקח אותי לטבע, אומר לי, תשתוק שבוע, הכל יתחיל לצוף לך. אחד אומר, עזוב, לא צריך שבוע, בוא נלך לחצי שעה על חוף הים ותצעק. אחד אומר לי, לא, רק דרך ריקוד. אחד אומר לי, בוא נעשה סדנות צחוק. אחד אומר לי, בוא נעשה מדיטציה. כל אחד ממציא שיטות, ו- וכנראה שכל שיטה יש לה איזה... דבר מסוים שהיא עוזרת בו, ואנשים מרגישים שאו,
0: התחלתי להיפתח.
1: חוזרים לאותנטיות. בן אדם שחי את החיים שלו בתוך תא משפחתי ובתוך חברה, באופן טבעי הוא לובש על עצמו כל הזמן לבושים מסכות ותחפושות, ולאט לאט, לא רק שהוא גורם לזה שאנשים מאבדים אותו, כלומר, ולא יודעים מי הוא באמת, הוא מתחיל לאבד את עצמו. אז לכן התחלת שנה, פרשת בראשית, זה זמן מעולה לחזור חזרה לבצלמנו כדמותנו, להבין ולהשכיל, לנסות לחזור למה שהחסידות קוראת, שכל צח, שכל זך, ולפתוח מחדש את הלהבין ולהשכיל, אבל זה לא נעשה לבד, יש את החלק השני. החלק השני, אמרנו, רש"י אומר לנו, הדעה והדיבור, כתוב בפרשה בפרק ב' פסוק ז', וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. עכשיו רש"י כמה פעמים הפרשה חוזר על זה, כי גם כל פעם שכתוב על בריאת החיות, גם כתוב נפש חיה. אז רש"י, לדוגמה פה, בנפש חיה, הוא אומר, אף בהמה וחיה נקראו נפש חייך, זו של אדם חיה שבכולם, שנתווסף בו דעה ודיבור. ובמללה. מאיפה הגיע הדיבור? בתרגום הערמי של הפסוק שקראנו עכשיו. היה, היה איש שקראו לו אונקלוס הגר, היה גר רומאי, הוא היה תלמידם של התנאים רבי אליעזר ורבי יהושע, והם נתנו לו משימה לתרגם את כל התורה לארמית. וזה תרגום אונקלוס לארמית של, של התורה, שמודפס בכל חומש כבר מאז המצאת הדפוס. והוא חלק בלתי נפרד מלימוד התורה, מפני שהגמרא אומרת, וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, שכל יהודי צריך כל שבוע להכין לשבת את כל הפרשה, שניים מקרא, אחד תרגום. עכשיו שימו לב, זה ממש הלכה שכל יהודי מחויב בה. שניים יקרא, אחד תרגום. כלומר, זה שתי יצירות פה, יש את התורה ויש את התרגום של התורה, נכון? וזה חיוב הלכתי מינימלי שכל יהודי צריך לעסוק בו באופן קבוע כל השנה, כל, השנה, כל שבוע, כל השנה. מי המחברים של שתי היצירות? המחבר הראשון זה הקדוש ברוך הוא. המחבר השני זה אונקה לא סגר. אין עוד ספר ביהדות שההלכה מחייבת אותי ללמוד על פי ההלכה. רק התרגום הארמי לתורה של אונקלוס הגר. <מח> ובכלל לא נולד יהודי, היה רומאי, התגייר. כתב את הספר הכי חשוב בתולדות עם ישראל. תרגום התורה לארמית. למה זה כל כך חשוב? קודם כל, כי אז בזמן חז"ל שפת הדיבור של הנשים הייתה ארמית. ולכן היה צריך לתרגם את התורה כדי שאנשים יבינו מה הפשט, כמו שעולים חדשים, יש להם חומה שמתורגם לאנגלית או צרפתית או לרוסית, כן? כדי שהוא יבין מה כתוב. וזאת הייתה שפת הדיבור, שפת הארמית. אבל הדבר השני הוא שתרגום אונקלוס זה הפירוש הרשמי <coughs> של התורה. כי באמת אונקלוס מתרגם מילה במילה את התורה, אבל יש מקומות שהוא פתאום סוטה מהתרגום המילולי. ומתרגם אחרת, ואלה מקומות שצריך לשים עליהם לב, יש עליהם כמו שאומרים אורות אדומים מנצנצים. כשאונקלוס משנה את המשמעות המילולית של המילה בעברית בלשון הקודש, צריך להבין למה. יש פה מסר שלם ועמוק, לא ניכנס לזה, אנשים כתבו ספרים ענקיים על תרגום אונקלוס ולמה הוא משנה, איפה הוא משנה. אבל פה בפסוק שלנו, הוא משנה. בפסוק כתוב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי אדם לנפש חייה. מתרגם אונקלוס, ונפח באנפוהי ויפח באפיו, ארמית שפה מאוד דומה לעברית, כן? אז ויפח באפיו, אומרים בארמית, ונפח באנפוהי. נשמת חיים בארמית, נשמתה דחיי. יפה. עד כאן הכל בסדר, ויהי האדם לנפש חיה. מתרגם אונקלוס, והבט באדם לרוח ממללה. מה קורה פה, הלו? זה לא מה שהוא אמר. תרגום לא מדויק. אונקלוס רוצה ללמד אותנו משהו עמוק ביותר. כתוב בתורה, ויהי האדם לנפש חיה, אומר אונקלוס. הנשמת חיים שהקדוש ברוך הוא נפח באפיו הפכה בתוך האדם להיות לרוח מדברת. והבת באדם, היא נהייתה באדם, היא נהיתה. הנשמת חיים שכתובה מילה קודם. הקדוש ברוך הוא נפח באדם, נשמת חיים שהפכה להיות בתוך האדם לרוח ממללה, רוח מדברת. והעומק פה זה כמעט אפשר להגיד תמצית כל היהדות כפשוטו. הדיבור של האדם זה הכלי הכי חשוב שיש לו להגיע למה שהוא צריך להגיע. והדיבור הזה, המקור שלו, מהמקום הגבוה ביותר שיש, הנשמת חיים שהקדוש ברוך הוא נפח באדם, הפכה להיות רוח מדברת. זה מותר האדם מהבהמה, כוח הדיבור. בלשון הקדמונים הם חירקו את הנבראים בעולם, כולם מכירים את זה מ- מ- ממשחק, כן? דומם, צומח, חי, זה כולם מכירים, נכון? האדם נקרא מדבר, בלשון הקדמונים. יש דומם, השולחן הזה הוא דומם, זה ההגדרה שלו, הצמחים האלה זה צומח, החיות זה חי, אני נקרא מדבר. זה ככה מוגדר האדם. הוא מוגדר מדבר. מה הדבר שהכי נותן לנו חיות? הדעה והדיבור. אנחנו חושבים שמה שנותן לנו חיות זה שקשוקות, פיצות, סטייקים, well done, דולרים, כל מיני דברים. זה שטויות. הרגש החזק ביותר שאפשר לעורר אצל בני אדם זה דרך דעה ודיבור. אפשר לרגש אנשים במסעדה באיזה מתכון לעגבניה שעולה 300 שקל של איזה שף. אפשר לרגש. ובתוכניות שפים הם, זו המילה הכי רגילה, נכון? זה מרגש, הכל מרגש, הפיצה, החביתה, הסטק, הכל מרגש. אבל אתה רוצה לרגש באמת בני אדם, אתה יכול לרגש אותם. או על ידי מחשבות ורעיונות. עם מחשבות ורעיונות הוציאו מיליון עם אנשים לרחובות שהפכו את העולם עם מחשבות ורעיונות. לא הבטיחו להם כסף, לא חילקו להם דולרים ולא חילקו להם סטייקים. פשוט עם רע... מחשבות ורעיונות. מה שאנחנו קוראים הסתה. כל אחד קורא לרעיונות של הצד השני. הסתה, נכון? זה המציאות שאנחנו רואים היום במדינה, כן? הימין לשמאל, השמאל לימין, הסתה. והדתיים והחילונים הם קוראים לכל דבר הדתה, הדתיים קוראים לכל דבר הכלנה וחגיגה. הכל רק על מילים ורעיונות, על דעה, ו... על, דעה, על דעה, על להבין ולהשכיל. ועל ידי דיבור, כמובן. אתה רוצה לפגוע בבן אדם, אתה יכול להרביץ לו בשוטים, אתה יכול לדקור אותו בסכינים, אבל הפגיעה הכי אנושה שאתה יכול לפגוע באדם זה על ידי דיבור. כי אתה יכול לתת למישהו סטירה, הוא ישכח ממנה, היא כבר לא תכאב לו אחרי חמש דקות, הוא ישכח ממנה אחרי חודש, אבל תגיד לו מילה לא במקום, הוא לא ישכח אותה שמונים שנה. אלה שני כלי הנשק שלנו. הלהבין ולהשכיל והדיבור, הדעה והדיבור. נשמת חיים הפכה לרוח ממללה. זאת הנשמה שלך. מה לומדים מזה? לומדים מזה רעיון נהדר להתחלת השנה החדשה, לרשום לעצמנו, תשמור על השכל שלך ותשמור על הדיבור שלך. כי אלה שני הדברים הכי בעלי ערך שיש בך. לא סתם בעלי ערך. זאת הדמות שלך וזאת הנשמה שלך. כתוב בשיר השירים "נפשי יצאה בדברו". אומר הבעל שם טוב הקדוש: כל אדם נולד בעולם הזה עם סך מסוים של דיבורים שהוא יח, צריך ויכול לדבר בימי חייו. יש לו איקס מילים להגיד. נולד עם המספר הזה. <ש> הוא <ש> גמר את הדיבורים, הוא הולך מהעולם. אומר הבעל שם טוב, תבזבז על דיבורים בטלים, לשון הרש, שטויות, רכילות, אתה מקרב את קיצך נפשי יצאה בדברו. כשאתה מדבר, כל מילה שאתה אומר, אתה מוציא מתוכך טיפת חיות שלא תחזור. שאלה מתי זה ייגמר. אומר הבעל שם טוב, תשמור, תשמור, זה החיות שלך. לא אל תדבר. דבר חופשי. אבל דבר דברי אמת, דברים טובים. אומרים חז"ל, מה אומנותו של האדם בעולם הזה שיעשה את עצמו כאילם? שואלת הגמרא, אילם? כאילו מה, באמת, לא לדבר? לא, זאת זה הכל מהפסוק. דוד המלך אומר, האומנם אלם צדק תדברון. אומרים חז"ל, האומנם, מה אומנותו של האדם בעולם הזה? אלם. תעשה את עצמך כאילם. אילם? לא. צדק תדברון. צדק, דבר כמה שאתה רוצה, תהיה הפטפטן הכי גדול בעולם. יש מושג ביהדות, במיוחד אצל עדות המזרח, שנקרא תענית דיבור. מה זה תענית דיבור? בירושלים עושים את זה המון. תענית דיבור, פירושו, זה לא תענית, זה לא צום, אלא אנשים מתכנסים בבית-הכנסת ליום שלם ולא מדברים שום דיבור חולים. גם
0: כיפור
1: ומה עושים כל היום? לא מפסיקים לדבר, דברי תורה ותפילה. זאת אומרת, בתענית דיבור מדברים יותר מאשר ביום רגיל. רק מה השוני, שמדברים דברי צדק. לא רכילות, לא לשון הרע, לא לעג, לא ביזוי לאנשים, לא סתם דיבורים בטלים מקושקשים. צריך לשמור על הדיבור. לא לדבר דיבורים אסורים, זה דבר ראשון. יש ביהדות הלכות מאוד מאוד ברורות. מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. ואחרי כשלא מדברים דיבורים אסורים, יש גם עניין של דיבורים מיותרים, שהם לא אסורים, אבל כדאי להימנע מהם. תשמור על הדיבור ותשמור על השכל. דיברתי בהתחלה. מג'אנק פוד כולם מתרחקים, או לפחות רוצים להתרחק. מג'אנק פוד רוחני-תרבותי אף אחד לא מתרחק. וכולם יודעים שזה ג'אנק. זה יכול להיות מוזיקה של ג'אנק, סרטים של ג'אנק, טלוויזיה של ג'אנק, ספרים ג'אנק, הכל ג'אנק, ג'אנק, זבל, פסולת, כולם יודעים את זה. אתה אומר, מה, אתה רואה דברים כאלה? זה הרי פסולת. הוא אומר לך, נכון, אבל מה אכפת לי? יואללה, מצחיק, מה, מה קרה? נעביר את הזמן. אני לא אומר שזה מוצרט, אבל מגניב. גם אוכל לא בריא הוא מגניב, אתה לא אוכל אותו, אתה אומר, לא, 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 תשמע, פה זה לא צחוק, מה זה הגוף שלי. ופה זה המוח שלך. כל דבר, תראי, אם אכלת פיצה, אכלת דג מקולקל, לא עלינו ולא עליכם. טונה. כל אחד מאיתנו אכל פעם משהו מקולקל, וקרה לו מה שקרה לו אחר כך, אבל זהו, זה עבר, והגוף לא זוכר את הטונה המקולקלת. אבל כשבן אדם צורך תרבות מקולקלת, המוח זוכר אותה לתמיד. וגם מה שאנחנו צורכים, דברים מקולקלים תרבותיים, ואנחנו לא זוכרים אותם, כולנו יודעים שאפשר להושיב כל אחד מאיתנו בהיפנוזה ולהוציא לנו את כל זיכרון, כל דבר שראינו או קראנו או חווינו במשך כל ימי חיינו. מתברר שבזה אופן פלאי, זה הכל, איך אומרים, זה בארדיסק, אבל לא רואים את זה בתוכנה של המחיצות בארדיסק. עכשיו רק צריך מאיזה טכנאי, הוא בא מאחורה, הוא אומר לך, הנה זה, זה פה. אז מה יותר מסוכן, ג'אנק פוד אה, אוכל או ג'אנק פוד אה, תרבותי? בוודאי ג'אנק פוד תרבותי, זה. כי הגוף לא זוכר את הג'אנק שאכלת, אבל המוח זוכר. לכן שני הדברים העיקריים שאדם צריך לשמור עליהם זה הדעה והדיבור מפני שזה עיקר העניין שבו הוא נברא בצלמנו, כי דמותנו מה כן עושים עם כוח הדיבור? מתפללים זה המהות של האדם כבר חידש רבנו הבן אישחי סוד מופלא ביותר שהמילוי של המילה אדם זה מתפלל. קשה להסביר את זה ככה, מי שיש לו פה דף ועט, יש פה כמה אני רואה שכותבים, לעצמם את המילה אדם. המילה אדם מורכבת מאלף דלת מן, נכון? אז פשוט תכתבו א', א', ל', פ'. בשורה השנייה תכתבו ד', ד', ל', ת', ובשורה השלישית מן, מם, מם. זה נקרא מילוי. עכשיו תוריטו מזה את המילה אדם, את האותיות א', ד', מ', הראשונות, מה שנשאר, נשאר את המילה מתפלל. כל מי שיעשה את זה על נייר, מיד יראה את זה. המילוי של המילה אדם זה מתפלל, זה המהות של אדם. גם מי שלא דתי ולא מתפלל בכלל. יש בן אדם שלא אמר פעם אחת בחיים או פעם אחת ביום, הלוואי, הלוואי. הלוואי זאת תפילה. כשבן אדם אומר הלוואי שזה יקרה, או הלוואי שמכבי יתנצח את הפועל,
0: הוא צריך לשאול
1: את עצמו למה הוא אומר הלוואי. למי אתה אומר הלוואי? עכשיו לא באים בפילוסופיה, עכשיו באים רק דבר אחד, לשים את האצבע על הנקודה שבנפש שלך יש צורך להוציא החוצה את הרצון, את התשוקה למשהו. אתה חייב להגיד, הלוואי, הלוואי. לא משנה עכשיו למה אתה אומר את זה, למי אתה אומר את זה? אומרים לך, לא, אני בכלל לא מאמין, אני לא זה, אני לא צריך את זה. יש לך בנפש כוח תפילה. רק לצערנו הרב, הוא כמו שריר שאתה לא משתמש בו, הוא מתנוון. אותו דבר יש בנפש שריר שנקרא כוח התפילה. רוב ככל בני האדם לא משתמשים בו, גם הדתיים לא משתמשים בו, כי הם לא הולכים לבית כנסת להתפלל, הם הולכים לתפילה. זאת אומרת, הוא בא לתפילה ואומר מה שכתוב בסידור. יכול להיות אדם דתי שלא החמיץ תפילה אחת בבית כנסת כל ימי חייו, והוא מעולם לא יתפלל. מה זה להתפלל? לבוא ברחמים ותחנונים לקדוש ברוך הוא, להגיד, אבא, בבקשה, זה כוח אצלנו. לכן, גם דתיים רבים, לא כולם, ודאי, גם לא הרוב, אבל דתיים רבים, גם הם כוח התפילה אצלנו יוצא החוצה רק כשהם אומרים הלוואי כזה מכל האב. כשאני עושה לכם את ההצגה הזאת, שמישהו אומר הלוואי, כולכם מבינים למה אני מתכוון, נכון? כי זה רגש כל כך אנושי, כל כך בסיסי, שאדם ישר מבין זה מה זה אני מנסה להציג פה. זה כוח התפילה. ועכשיו השאלה, בן אדם אומר אותה, אתה, אתה חונן לאדם דת, או <אז> שהוא אומר, אתה חונן לאדם דת, נמד אנוש בינת,
0: חונן
1: ומאתך חוכמה בינה ודת, משהו בערך כמו התפילה, שמישהו הולך לעשות איזה מבחן גורלי, לא יודע, לקבלה ללשכה לעורכי הדין, או לקבל את התואר, והוא אומר, הלוואי שאני אזכור את החומר, הלוואי. ואם הוא דתי, נותן צדקה, עושה סגולות, עושה הכל, עזור לי, תעזור לי שאני אזכור, תעזור לי שאני אדע. ככה צריך שלוש פעמים ביום, אתה חונן ומאתך, חוכמה בינה ודעת. כל אחד מאיתנו ברגע זה יש לו איזה תחום בחיים שהוא אובד עצות. שאם יוצא לו לדבר עם מישהו, הוא אני לא יודע מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות. אני תקוע. אתה לא יודע מה לעשות, שלוש פעמים ביום אתה אומר, חונן אם איתך חוכמה בינה ודעת, תשקיע. קראתי השבוע שזירב אמר, רעיון מאוד יפה. הוא אומר, עד שאתה לא מתפלל, לפחות כמו שאתה מתחנן לשוטר, אתה עוד לא יודע מה זה תפילה. מגיע שוטר, עוצר אותך. אתה משקיע את כל הכישרונות שלך, חנופה, שכל, קומבינות, ערמומיות, תמימות, כל תכונה אנושית שיש בך לנסות לשכנע את השוטר שלא ירשום דוח וכולו וכולו. עד שאתה לא מתפלל כמו שאתה מתחנן לשוטר, אתם יודעים איזו מדרגה זאת? שאדם נעמד לתפילה מתוך ידיעה ברורה שהקדוש ברוך הוא שולט בעולם ובחיים שלו כמו שהשוטר שולט בנקודות שלו. אני לא מדבר אחד שעצרו אותו על שוד או רצח, כן? אני מדבר אחד שעצרו אותו שאולי היה עם חגורת בטיחות. אותי. איזה תחנונים, אה, מה, הכל. אתה לא יודע מה לעשות? בוא נעשה ניסוי, שבוע שלם, תתפלל לשלוש פעמים ביום, חוננו מאיתך חוכמה, בינה ודעת, ותתחנן לקדוש ברוך הוא כמו שאתה מתחנן לשוטר. תן לי חוכמה, בינה ודעת, לדעת מה לעשות. אחרי שבוע נדבר. כתוב בפרשה, בזה נסיים: וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כי עוד לא נבואה האדם. <עוד> אומר רש"י: מה טעם לא המטיר? למה הקדוש-ברוך-הוא לא המטיר עדיין גשם? לפי שאדם אין לעבוד את האדמה ואין מכיר בטובתן של קשמים וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. <עוד> רש"י מביא לה פה מדרש של חז"ל, הרי הקדוש-ברוך-הוא, הוא, <עוד> הוא ברא את הדשאים והצמחים לפני היום הזה. אז מה זאת אומרת, וכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה תרם יצמח? הכל היה במצב של זרע, והם עוד לא צמחו מהאדמה. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא הוריד גשם. למה הוא לא הוריד גשם? <ש> כי <ש> אין, <ש> לא היה מי שהתפלל על הגשם. זאת התפילה הראשונה בתולדות הבריאה, שברגע שבא האדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו. וצמחו האילנות והדשאים. עכשיו תשימו לב טוב, יש כאן שילוב של שתי הנקודות שדיברנו עליהן היום, דעה ודיבור. כי קודם, כשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, לפני שמתפללים צריך לדעת על מה מתפללים. צריך לדעת ולהכיר את הצורך. אם אתה לא מרגיש את הצורך עמוק עמוק, אתה גם לא תתפלל עליו. זה כמו שבצבא אומרים שלא יכול זה בן דוד שלא רוצה. נותנים לחייל פקודה, אומר המפקד, אני לא יכול. המפקד אומר לו, אתה יכול, רק אתה לא רוצה. עד שלא מתעורר הרצון האמיתי, העז, לא תבוא תפילה כמו שצריך. כמו הצורך האמיתי העז, לשכנע שוטר לוותר לך על של 500 שקל. את הצורך הזה אתה יודע, מכיר אותו בצורה מאוד מאוד ברורה, ואתה מקדיש את כל כולך. אתה לא תענה לטלפון באמצע, אתה לא תסתכל בציפור שעפה או באיזה מכונית שעוברת, אתה עכשיו ממוקד מטרה בשוטר, לשכנע אותו שיוותר לך. למה? מה זה למה? אני לא רוצה דוח ואני רוצה לחסוך 500 שקל, מה, מה לא ברור כאן? הצורך מאוד ברור, האמצעים מאוד ברורים, אתה משקיע אנרגיה. לכן כשאתה בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להתפלל תפילה כזאת שהיא תוריד גשם. צריך לדעת שהם צורך לעולם. זה מתחיל בידיעה, להשכיל ולהבין, זה נגמר בדיבור רוח ממללה. הוא מתפלל תפילה כזאת שמורידה גשם. כל אחד מאיתנו נמצא במצב הזה. כל אחד מאיתנו, בתחום אחד או מאה תחומים בחיים שלו, הוא במצב שכל שיח השדה תרם יהיה בארץ וכל עשב השדה תרם יצמח. אתה יודע שהאדמה מלאה זרעים, אבל היא יבשה. יש את כל הפוטנציאל, אבל הוא לא ממומש. לכל אחד מאיתנו יש כאלה תחומים בחיים. מה צריך? צריך גשם, צריך ברכה. שירד גשם יצמיח את כל הפוטנציאל הזה, אבל מה אין ברירה, פה צריך אדם שיתפלל על זה. אני מתפלל, מה נראה לך אני לא מתפלל? אל תעלם אותי, מה זה מתפלל? <coughs> כמו לשוטר? אל תענה לי, תענה לעצמך. השוטר זה דוגמה מנומסת, כן? תחשבו מה היינו עושים אם היינו עכשיו הייתי נותן את הדוגמה של... לנסות להקדים תור אצל רופא. כי קבעו לנו את התור לעוד שלושה חודשים, אבל המצב ממש קשה. אבל הפקידה בקופת חול אומרת, אני לא, אני מצטערת, אין לי מה לעשות. אין לו זמן פנוי. ואז אני מתחיל להפוך את המדינה, ולהתחנן, ולדבר, ולהרים טלפונים, ופרוטקציות וזה, בשביל להקדים את התור. ממוקד מטרה. היא עוד מכיר את הצורך. ברגע שאדם מכיר את הצורך, להוריד גשם, שיצמיח את הזרעים שמונחים באדמה על שפת האדמה, הוא יודע לממש את הפוטנציאל, הוא צריך קודם כל שכל להשכיל ולהבין בצורך. מה זה להשכיל את הצורך? זאת אמונה. ההגדרה הכי פשוטה וברורה ושווה לכל נפש של אמונה, זה שאדם יודע שאין עוד מלבדו. תראו, כשהשוטר עומד, ורוצה לרשום את הדוח, אף אחד לא משלה את עצמו, מי הוא בכלל? אני אפנה לדוד שלי. מי זה דוד שלך? הוא פקיד במשרד החקלאות, מה הקשר? מי שאחראי על הדוחות זה רק השוטר, נקודה. מה הדוד שלך קשור לפה? אתה מדבר שטויות. אותו דבר. כשאני בא להתפלל לקדוש ברוך הוא, ואני מאמין בקדוש ברוך הוא, ואני מאמין שהוא יכול לתת לי את זה, ואני מתפלל על זה כי אני צריך את זה, אבל תמיד נשאר אצלי, אם לא ילך בתפילה, אז אולי, אז בסדר, נשקיע כסף, נשקיע זמן, נדבר עם מישהו. תמיד נראה שגם בלי הקדוש ברוך הוא אפשר לסדר את זה. אבל כשאדם באמת מרגיש ויודע שהוא תלוי אך ורק בחסדיו יתברך, אז יוצאת לו תפילה כמו שצריך, ותפילות כאלה יש להן יותר סיכוי להתקבל. <מת> ובצורה עוצמתית. זה הרוח ממלא לה בתפילה שהיא באה מלהבין ולהזכיר. וזאת המשמעות של אדם, וזה אולי השורה התחתונה מכל מה שדיברנו היום. כדי להפסיק להיות אדם מבולגן ולהיות בן אדם, צריך לחזור לנקודת ההתחלה. נקודת ההתחלה זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו, כמו שהוא אמר, בצלמנו כדמותנו. בדעה ודיבור. צריך לשמור על הדעה, על הדעת, וצריך לשמור על הדיבור. אלה הכלים שלנו, איתם אפשר להגיע לחיים טובים, משמעותיים, אמיתיים. צריך להשקיע בזה עבודה, גם בסור מרע, להתרחק מכל הג'נוק. שאנחנו סופגים לדעת ומוציאים מהפה, וגם בעשה טוב, להתעסק בדברים טובים של הבנה והשכלה, בלימוד התורה, בדיבור, בתפילה וכן הלאה. אבל יש פה עוד נקודה, שכדי שזה יקרה צריך לחבר אותם ביחד. להתחיל להיות אדם שהדיבור שלו קשור לדעת שלו. וזה עולם בפני עצמו, מהלך בפני עצמו, אולי נדבר על זה פרשת נוח שיש לה קשר לזה. אבל זה בדיוק הפסוק שקראנו, פרשת מצבים, אולי הפסוק הכי חשוב בתורה, כי קרוב אליך דבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. וזה בעצם מה ששם הקדוש ברוך הוא אומר לנו על ידי משה רבנו, הדבר לא בשמיים, לא מעבר לים, המצווה הזאת אשר אנחנו מצווך היום לא נפלית ממך וכולו. כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא סתם קרוב, קרוב מאוד, וקרוב אליך זה לא משנה יחיד, קרוב אליך זה אחת מאתנו, קרוב אליך הדבר מאוד, איך? בפיך ובלבבך, פיך רוח ממלא הדיבור, לבבך הדעת, ההבנה, הלב מבין, אם אתה מחבר את הלב ואת הפה יוצא מזה מעשה. קרוב עליך דבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. איך עושים דבר? אנחנו קוראים לזה היום בלב שלם, נכון? בלב שלם. מה זה לב שלם? יש לב חצוי? לב לא שלם? לב שלם הכוונה כל כולי בעניין הזה, אין. זה נקרא לעשות בלב שלם. ברגע שאני מדבר דיבור שלם, שמחובר עם הלב שלם, ואני מגיע למצב שהמילים שאני מוציא מהפה הם דיבורים מהלב, כלומר הם דיבורים אמיתיים, הם מייצרים מעשה איכותי, הם מביאים תוצאה כפי שאני חיפשתי ורציתי. וזה נקרא לחזור להיות בן אדם. השם יעזור שנזכה לקיים את זה, יש לנו חורף בריא ושנה טובה.